0: Bonjour c'est Pierre j'espère que vous allez bien aujourd'hui ce que je vous propose c'est que l'on voit ensemble comment faire pour vous protéger en cas de crise financière majeure alors c'est probablement une question que vous vous posez étant donné le contexte actuel puisqu'on vient de subir un crack financier euh, sans précédent euh, l'économie de l'europe a ralenti et quasiment euh, à l'arrêt dans un contexte où les taux étaient déjà négatifs où les banques centrales font du quantitative easing, c'est-à-dire qu'ils font marcher la planche à billets. Alors vous, vous êtes un petit peu au milieu de tout ça, vous ne savez pas forcément comment réagir, c'est ce que je vous propose que l'on voit en détail dans cette vidéo. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut revenir une dizaine d'années en arrière, à l'époque de la crise des subprimes, donc l'économie mondiale elle a été durement touchée. Et qu'est-ce qu'on fait les États et les banques centrales pour sauver l'économie Deux choses, c'est qu'ils ont baissé les taux d'intérêt et ils ont fait des injections de liquidités. Donc la baisse des taux d'intérêt, bah c'est lorsque vous allez euh, emprunter par exemple de l'argent pour faire un prêt immobilier, bah vous empruntiez de l'argent à un taux beaucoup plus bas, donc vous pouviez acheter plus d'immobilier. Pareil, les entreprises ont pu s'endetter pour faire des investissements, etc. Donc le but était de relancer la croissance. Et les injections de liquidités, qu'est-ce qu'elles ont fait bah, Pendant 10 ans, vous avez eu euh, quasiment une progression des marchés financiers, notamment aux US, euh, en ligne droite. Et à chaque fois qu'il y avait une petite baisse, injection de liquidité de la Fed et les marchés étaient comme ça. Euh, en lévitation. Alors ça aurait pu euh, continuer encore euh, quelques années sauf qui est arrivé, est arrivé un, un virus que personne avait vu venir et qui a quasiment bloqué euh, l'économie en Europe et qui risque prochainement également de bloquer euh, l'économie euh, aux états unis Alors tout ça c'est pas sans conséquence parce que vous avez des personnes bah, qui restent bloquées chez elles à cause de ce virus donc ces personnes ne touchent pas euh, de salaire, n'ont pas de revenus et ce sont des personnes qui ne consomment pas. Donc, forcément, des personnes qui ne consomment pas, ça veut dire que les entreprises de l'autre côté euh, qui avaient ses clients bah, vont arrêter de faire des bénéfices ou vont fortement les diminuer. Mais comme les entreprises ont des coûts fixes, euh, loyers, charges, salariés, etc., bah, ces entreprises euh, risquent de faire faillite. En tout cas, euh, celles qui n'avaient pas euh, beaucoup de liquidités devant elles. Et tout ça, bah, les marchés l'ont vu venir, l'ont anticipé, ce qui a fait qu'il y a eu un fort crack. Et venu se rajouter à ça une baisse. Euh, du prix euh, du pétrole qui a un petit peu affolé tout le monde, la fermeture euh, des frontières et bah, les gens qui avaient un portefeuille boursier qui voient bah, qu'en un jour ils ont perdu euh, 10% l'autre jour ils perdent 7% donc les gens paniquent, vendent de plus en plus et tout ça en fait ça entraîne euh, une récession. Donc Vous avez été plusieurs à me demander ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire euh, dans ce type euh, de situation donc ce que je vous propose c'est de vous donner mon avis personnel sachez que je ne vois pas le futur à trois mois à six mois et aucun expert financier ne voit le futur donc voilà ce sont des pistes de réflexion vous adapterez en fonction de votre situation première chose sur laquelle il faut faire attention ce n'est pas parce que les marchés financiers viennent de décrocher violemment qu'ils ne peuvent pas décrocher encore plus bas ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui on a un changement de paradigme on n'est pas dans une crise financière classique on est dans une économie qui est paralysé. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas travailler pendant deux mois, trois mois ou des entreprises qui risquent de ne pas faire de profit pendant deux mois ou trois mois. Ça ne s'est jamais vu auparavant et donc au niveau des marchés financiers, vous pouvez connaître des baisses qui n'ont jamais existé auparavant. Donc attention par rapport à ça parce qu'on voit les marchés financiers qui baissent de moins 30% on se dit je peux réinvestir, on voit un rebond on se dit waouh super sauf que derrière ça peut continuer à baisser comme ça pendant peut-être un mois, deux mois, trois mois personne ne sait jusqu'où ça va baisser donc soyez prudent par rapport à ça. Deuxième chose à savoir si aujourd'hui vous détenez une assurance vie euh, soyez prudents puisque vous allez avoir suite à cette crise financière euh, beaucoup d'assureurs qui vont se retrouver euh, en difficulté euh, pour quelle raison ben, lorsqu'il y a une crise financière il y a des pertes des entreprises euh, qui vont devoir tourner à vide et vous allez avoir des assureurs qui vont devoir payer donc vous risquez d'avoir des assureurs qui vont faire euh, faillite euh, par rapport à ça l'autre chose c'est si vous détenez euh, des fonds en euros ben, sachez que ces fonds en euros ils sont constitués en majorité d'obligations d'état vous le savez les états aujourd'hui sont extrêmement endettés avec la crise financière qui va arriver les états vont devoir arroser un petit peu partout devinez comment en s'endettant encore plus donc il risque d'y avoir euh, des défauts euh, de paiement sur la dette de certains états et si vous avez des fonds en euros bah, vous pourriez perdre de l'argent par rapport à ça et enfin la troisième chose c'est que les rendements sur les fonds en euros euh, d'assurance vie auparavant on vous servait du 5% puis c'est passé à 4% puis 3% pourquoi Parce qu'avant ben, les états quand ils empruntaient sur les marchés financiers ils empruntaient à des taux de 4% 5% mais aujourd'hui les états ils empruntent avec des taux négatifs donc les assureurs qui avaient des obligations à des taux de 5% puis 4% ben, ces obligations elles arrivent à terme et donc après ils ont des obligations à 3% puis elles arrivent à terme puis une obligation à 2% qui arrive à terme et là en fait on est, euh, les états empruntent à des taux négatifs donc ce sont des placements qui vont avoir des rémunérations extrêmement faible et euh, bah, s'il y a de la rémunération est extrêmement faible devinez quoi bah, les clients ne vont plus aller mettre leur argent là dedans et donc vous avez des assureurs pareils qui risquent de se retrouver en difficulté en tout cas vous pourriez avoir des difficultés pour retirer votre argent donc sortez de l'assurance vie. La troisième chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention c'est si vous détenez des euh, SCPI notamment des SCPI qui détiennent euh, des bureaux bah, avec une crise financière vous avez des entreprises qui vont être euh, au chômage technique et ces entreprises bah, risquent de quitter les bureaux ou de ne plus pouvoir payer le loyer ce qui risque d'impacter euh, le rendement de votre SCPI ainsi que sa valorisation. La deuxième chose c'est que généralement sur ce type de placement vous avez des frais d'entrée qui sont extrêmement élevés vous devez payer plus de 10% donc ça veut dire quoi si vous investissez 100 euros bah, en réalité vous aurez que 90 euros Investi. Et la troisième chose, c'est que ce sont euh, les CPI, c'est extrêmement peu liquide, c'est très facile d'y rentrer, mais c'est beaucoup plus difficile d'en sortir, et notamment en contexte de crise. Quatrième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est ne tomber pas dans la folie de l'or. Vous pouvez détenir de l'or, ça peut correspondre à 5% de votre patrimoine, ça vous sert à vous protéger en cas de crise financière. Mais devinez quoi l'or il faut l'acheter avant la crise financière parce que lorsque la crise financière est arrivée, c'est trop tard l'or est déjà monté et lorsque les choses reprennent leur cours et que les actions repartent ben, les gens risquent de se débarrasser de leur stocks et vous pouvez perdre par rapport à ça donc n'investissez pas 100% de votre patrimoine en or soyez raisonnable le cinquième point sur lequel je vous invite à être vigilant c'est comprendre la différence entre spéculation et Achat d'actifs spéculés, c'est-à-dire vous allez investir par exemple bah, la totalité de ce que vous avez sur les marchés financiers. Vous avez besoin de cet argent dans six mois, mais vous espérez le faire un fois 2 Sauf que ça peut se passer dans le scénario inverse et vous pouvez euh, tout perdre et revendre à un moment donné où euh, bah, vous avez besoin de cet argent et vous vous retrouvez en difficulté. Contre l'autre version, qui est peut-être moins rentable à court terme, mais qui consiste à acheter des actifs, par exemple acheter des biens immobiliers qui s'autofinancent. Et qui vous paye des loyers pendant des années stratégie beaucoup moins risquée parce que même si le prix d'un bien immobilier euh, diminue bah derrière vous avez un loyer qui vient toujours couvrir votre mensualité de crédit qui est fixe et donc vous avez tout à fait le temps bah, de revendre et vous n'allez pas être impacté au niveau de votre trésorerie donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça je suis pas contre la spéculation mais ne spéculer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre c'est à dire de l'argent que vous avez en excédent et que vous n'allez pas toucher pendant plusieurs années donc on va maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour vous protéger lorsque l'on est dans une crise et notamment euh, une pandémie donc la première chose évidemment c'est euh, d'avoir de la trésorerie chez soi euh, je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois sur cette chaîne youtube en vous disant voilà je vous recommande de mettre six mois à un an d'avance de côté devant vous d'éviter de vous acheter des objets de luxe si vous ne pouvez pas les payer 20 fois lorsque j'avais prodigué ce conseil beaucoup de personnes avaient rigolé en disant voilà je préfère profiter de mon argent maintenant moi j'ai pas envie de rouler dans une clio oui sauf que quand on est dans des périodes de crise comme ça où on peut rester privé de son salaire pendant 3 mois 4 mois on comprend tout l'intérêt d'avoir de la trésorerie de côté parce que qu'est ce qui va se passer aujourd'hui notamment si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes investisseur Admettons que votre business soit en pause pendant 3 mois, 4 mois. Bah, si vous n'avez pas de trésorerie, vous allez mettre la clé sous la porte. En revanche, si vous avez de la trésorerie, vous allez pouvoir attendre le creux de la vague et ensuite repartir. D'où l'importance d'avoir un fonds d'urgence. Si vous ne l'avez pas fait, commencez à le mettre en place. Prenez une partie de ce que vous gagnez tous les mois et commencez à le mettre de côté automatiquement en programmant des virements automatiques. La deuxième chose, c'est d'éviter de prendre des crédits à la consommation pour acheter des passifs. Quand j'étais banquier, je voyais plein de personnes qui venaient me voir pour emprunter de l'argent, pour refaire leur cuisine dans leur résidence principale alors qu'ils avaient des difficultés financières ou qu'ils voulaient changer de véhicule pour en acheter un neuf alors que leur véhicule fonctionnait parfaitement. Tout ce type de dépenses, reportez-les, si vous utilisez de la dette, utilisez-le pour vous enrichir. Utilisez ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire que vous utilisez de l'argent de la banque pour acheter par exemple de l'immobilier et vous enrichir n'utilisez pas de la dette pour acheter des passifs parce que vous n'allez faire que vous appauvrir. La troisième chose que je vous recommande c'est d'avoir du cash des espèces chez vous donc au moins un mois de dépenses courantes stockées en espèces chez vous. Pourquoi ben Pour pas vous retrouver dans des situations où vous ne pourrez pas retirer d'argent au distributeur. J'étais pas plus tard que le mois dernier en Argentine à Buenos Aires et le seul argent que je pouvais retirer c'était 20 euros avec ma carte bancaire et c'était comme ça dans tous les distributeurs aujourd'hui vous avez des personnes au Liban où les banques ont fait faillite et où les gens ne peuvent plus retirer l'argent des banques. Donc le temps que la situation se régularise en cas de panne des distributeurs automatiques, vous avez des espèces chez vous et vous pouvez faire face. La quatrième chose que je vous recommande en période de crise c'est de prendre des informations dans d'autres pays que le vôtre parce que bah, par exemple actuellement je me trouve en Hongrie et on a des informations qui arrivent sur la France ou sur ce que devrait faire la France et c'est extrêmement intéressant parce que vous avez deux points de vue qui s'opposent donc je vous dis pas que tel ou tel pays a raison mais pour vous ça vous permettra de prendre de meilleures décisions parce que vous aurez différents angles de vue et vous pourrez peut-être voir venir des choses que les autres n'auront pas vues et donc avoir un avantage par rapport à ça. La cinquième chose que je vous recommande de faire c'est de géodiversifier vos comptes bancaires. Donc à titre personnel, j'ai des comptes bancaires sur le continent américain, sur le continent européen et également sur le continent asiatique. Pourquoi Parce que si l'un des continents connaît une crise et qu'on n'a pas accès à ces liquidités, on a toujours la possibilité d'aller retirer les fonds dans un autre continent. Lorsqu'une économie est en crise, il peut y avoir ce qu'on appelle un contrôle des capitaux c'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire de virements vers l'extérieur où vous ne pouvez plus récupérer votre argent si votre monnaie est dévaluée, ben en fait vous êtes pieds et poings liés, d'où l'importance de le faire. Alors évidemment il faut respecter certaines règles, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes résident fiscal français par exemple et que vous avez des comptes à l'étranger, vous avez 100% le droit de le faire. La seule condition c'est qu'il va falloir les déclarer chaque année à l'administration fiscale via un formulaire. C'est tout. Le sixième point qui est beaucoup plus avancé mais qui reste optionnel pour la majorité d'entre vous, c'est d'avoir une carte de résident dans un autre pays ou d'avoir euh, un second passeport. Je pense notamment bah, aux Anglais avec le Brexit. Vous avez euh, certaines personnes en Angleterre qui ont par exemple un passeport anglais et un passeport euh, allemand. Et donc, du coup, ça leur permet de pouvoir continuer à travailler en Europe sans avoir de problème par rapport à ça. Donc si vous avez la possibilité de le faire parce que vos parents sont de deux nationalités différentes ou que vous avez passé tant d'années dans un autre pays, bah, c'est une option sur laquelle vous devriez réfléchir. On arrive maintenant à la troisième partie de cette vidéo. Comment faire pour saisir les opportunités pendant cette période de crise financière La première chose c'est d'acheter des valeurs dont on aura toujours besoin dans 50 ans. Qui sont aujourd'hui fortement dévalués. Je pense à deux valeurs la première c'est le cours de l'argent qui aujourd'hui est extrêmement bas parce qu'il y a une baisse de la consommation mais je pense que quand la consommation reprendra son cours normal bah, l'argent n'en a besoin hein, pour fabriquer des ordinateurs etc donc le cours devrait remonter mécaniquement et euh, le deuxième c'est le cours du pétrole qui n'a peut-être pas atteint aujourd'hui son prix euh, plancher. Mais aujourd'hui, le pétrole on en a toujours besoin pour tout ce qui est plastique ou pour faire fonctionner les bateaux qui ne fonctionnent toujours pas à l'énergie solaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le prix du pétrole est extrêmement bas et que le cours va remonter sur le moyen long terme. Ça reste mon avis. Vous prenez vos propres décisions par rapport à ça. La deuxième chose que vous pouvez faire pendant cette temps c'est de profiter des emprunts bancaires qui sont extrêmement bas pour acheter de l'immobilier. Alors attention, quand je vous dis acheter, acheter de l'immobilier, il s'agit d'acheter de l'immobilier qui s'autofinance. Et quand je dis qu'il s'autofinance, c'est-à-dire que c'est un bien immobilier qui doit s'autofinancer si vous faites de la location à l'année. Ne comptez pas uniquement sur la location courte durée. Ou si vous adaptez cette stratégie, faites en sorte d'avoir des liquidités de côté. Je pense notamment à aujourd'hui où les frontières sont bloquées. Ben, les personnes qui font de la location courte durée risquent d'avoir une saison difficile et beaucoup d'annulations au niveau de la réservation puisque c'est quand même le secteur touristique donc ça peut varier donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très important lorsque vous achetez des biens immobiliers de ne pas vous baser uniquement sur la rentabilité de la location courte durée mais sur de la location que vous pourriez louer à l'année. Voilà maintenant vous souhaitez peut-être en savoir plus sur comment faire pour vous protéger en cas de crise notamment grâce à l'investissement immobilier. Et bien pour ça ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition une heure de formation offerte qui va vous montrer comment faire pour investir dans l'immobilier étape par étape en partant de zéro et en utilisant l'argent de la banque. Pour accéder à cette heure de formation c'est très simple vous avez un petit carré qui s'affiche ici où vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description. Vous indiquez votre adresse email et vous allez recevoir comme ça une série de quatre vidéos plus une heure de conférence offerte. Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté, prenez soin de vous, ciao, ciao.